Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Hola muchachos, bienvenidos a Spanish Colombiano, el podcast para personas con nivel intermedio de español y para todos aquellos que quieran conocer más acerca de Colombia. Yo soy Jorge, su presentador, pero más que todo su amigo colombiano y el día de hoy les traigo un episodio de ¿Qué pasa? ¿En qué pasa? Les hablo de una manera natural, no uso libreto, no uso notas, simplemente les hablo como normalmente hablo con mis papás, con mis amigos y con mis seres queridos. Bueno muchachos, hoy les tengo para contar varias cosas. La primera cosa que les quiero contar es que yo el fin de semana pasado me tiré de paracaídas. Sí, señores, me tiré desde un avión a más de 15.000 pies de altura en paracaídas. Como les hablé en el episodio pasado, es un año de Spanish colombiano. Pero también es mi cumpleaños, coincidencialmente yo cumplo años el 15 de marzo, entonces el fin de semana pasado celebré mi cumpleaños cumpliendo este sueño que tenía hace muchos años y que era tirarme de paracaídas. Gracias a Dios se dio la posibilidad de hacerlo aquí en Australia, pues que tenía los ahorros y todo para, para poder hacerlo, una experiencia inolvidable tirarse de paracaídas para los que no entienden es cuando uno va en un avión y salta del avión y con un paracaídas lo abre y cae en el suelo así se llama en español tirarse de paracaídas o hacer paracaidismo fue una experiencia absolutamente inolvidable ¿Dónde la hice? La hice acá en, en Australia, cerca de Melbourne, en una parte que se llama Torquay. Y fue bacano, fue bacano. Lo hice en tandem, que significa cuando una persona, que es generalmente el instructor y con más experiencia que uno, salta con uno. Y también, pues, el instructor hizo un video, un video bien bacano, para que quedó bueno. Quedó bueno ese video. Y no, pues... Qué susto. Fue algo muy aterrador. Pero el momento donde me dio más miedo fue cuando estábamos en el avión. 
y la primera persona saltó. Porque somos, éramos en ese avión, éramos cuatro. Y cada persona tenía un instructor. Yo fui el tercero en saltar. Pero yo cuando vi que la primera persona saltó y se desapareció, en ese momento yo pensé, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué estoy haciendo? Pero a esa altitud ya no hay forma de volver atrás. Y todo es tan rápido que uno simplemente se sigue con el, con el flujo, ¿sí me entienden? Uno simplemente se deja llevar. Entonces ya cuando salté, eran como dos minutos en caída libre. Eso es como cuando uno saca la cabeza cuando está manejando en el carro y siente el, el viento. Así fue con el paracaídas los primeros dos minutos. Era rápido y yo sentía el viento en mi cara. Y después ya Jarrod que es el nombre del instructor, abrió el paracaídas y ya cuando lo abre es más relajado. Es, es como estar en un avión pero sin fuselaje. Es lento y uno mira el paisaje, se ve muy bonito, muy bonito. Pero sí, todo fue muy rápido, o sea, toda la experiencia fue en tan solo cinco minutos. A mí me gustan este tipo de de deportes o este tipo de actividades a mí me gusta la adrenalina pero yo lo llamo adrenalina controlada o sea yo no soy una persona no soy un tipo que maneja un automóvil a alta velocidad o maneja una motocicleta sin casco no eso para mí eso es tonto porque uno puede accidentarse y morir Mientras que este tipo de cosas, desde mi punto de vista personal, son más seguras porque ellos tienen más seguridad y han hecho esto mil, mil veces. Simplemente le pregunté a Jarrod cuántos saltos hace cada día y me dijo 15. O sea, él salta 15 veces cada día haciendo paracaídas. Es lo mismo con montañas rusas. A mí me gustan las montañas rusas. Esa expresión o esa palabra es buena, que es montañas rusas. Cuando ustedes van a parques de diversiones, como por ejemplo Disneylandia, donde está Mickey Mouse, las montañas rusas son estos elementos donde tienen un carro, un carrito, y usted se monta y tiene subidas y bajadas. Yo creo que ya entendieron. Eso en español lo llamamos montañas rusas. ¿Por qué? No sé. Los voy, lo voy a averiguar y les aviso. El punto es que a mí me gusta ese tipo de actividades por la adrenalina. Y no sé, me gustan, me gustan. Otro que me gusta es el bungee jumping. Que se dice lo mismo en español que en inglés. Lo he hecho varias veces también. Otro que he hecho es puenting. Es muy parecido al bungee jumping, pero ya es en forma de péndulo. No en forma vertical, 
la caída es en forma de péndulo y se llama puenting porque generalmente es hecho en un puente y cuando uno salta el péndulo se hace debajo del puente en español lo llamamos puenting ¿cuál otro he hecho que me guste? ah ya me acordé uno que hice en Colombia que se llama parapente parapente es muy parecido a paracaídas la diferencia es que uno no tiene caída libre es simplemente uno va a la parte más alta de la ciudad o una parte alta, una montaña alta y con los vientos abre el parapente y el parapente lo que hace es empezar a succionar el viento y eso eleva a la persona. Ese también lo hice en San Gil. En San Gil es un lugar en Colombia, un lugar en Bucaramanga, donde hay este tipo de actividades, se los recomiendo. Tomen nota, San Gil en Santander. También allá hice rafting, que es montado en un bote, en un río con piedras. Ese fue muy bueno. Pero les voy a decir una cosa, muchachos. La que más me ha gustado la actividad que más me ha gustado y que más miedo me ha dado es una montaña rusa en Estados Unidos en un lugar que se llama Six Flags este fue cerca de Boston no, no, perdón fue en, en el que es en Connecticut yo tengo unos familiares allá y yo cuando era más pequeño fui y me monté en una montaña rusa que me acuerdo que se llamaba Superman Bizarro. Que es como el enemigo de Superman. No, no es como el enemigo de Superman. Superman Bizarro es como si Superman se volviera malo. Como la antítesis de Superman. En fin, ese era el nombre de la montaña rusa. Simplemente les digo porque me acuerdo. El punto es que en esa montaña rusa tenía una caída vertical. Entonces uno empezaba despacio, despacio, despacio. Y después de repente, ¡boom! Empezaba uno a bajar bien rápido y claro, sentía uno ese vacío en el estómago. Y yo me acuerdo que yo me quedé sin respiración. Yo era... Como podría decir 20 minutos. No, perdón, 20 segundos. 20 segundos y ya después la caída vertical terminó. Y siguió la parte horizontal y ahí como que me volvió la vida. Pero desde que tengo memoria, esa ha sido la experiencia más miedosa que he tenido en este tipo de deportes de adrenalina. Comparado con paracaidismo, paracaidismo fue bueno, pero al ser tan rápido, no sé, no me dio tanto miedo. Pero en ese de la montaña rosa sí, sí me dio mucho miedo. De pronto son las sensaciones, de pronto en paracaidismo uno no siente ese vacío, 
mientras que en la montaña rusa uno sí siente ese vacío en el estómago. Podría ser esa la razón. Bueno muchachos, como es frecuente en este episodio de ¿Qué pasa? Yo les enseño al menos una cosita nueva. Hoy les voy a enseñar este engranaje que se llama Se fue la luz. Se fue la luz. Se fue la luz se utiliza cuando se va la luz. ¿Y qué es irse la luz? Es cuando la electricidad se apaga de repente. Digamos que estoy trabajando en mi computador o estoy grabando este podcast y se va la energía, se va la electricidad, se va la luz y se me apaga todo. Se apaga el computador, se apaga los bombillos, no hay energía. Eso es, eso es, se fue la luz. ¿Cómo lo pueden utilizar? Ustedes pueden decir, no, profe, no pude traer el trabajo hoy porque anoche en mi casa se fue la luz y no pude trabajar en mi computador. Otro ejemplo. Digamos que ustedes están hablando con sus amigos de una serie de Netflix, digamos Narcos. Entonces ustedes le preguntan a su amigo, si ¿Sí se vio el episodio de Narcos que le dije? Y su amigo dice, me lo estaba viendo hasta que se fue la luz y no lo pude ver más, porque la luz se fue toda la noche. Entonces ya saben muchachos, se fue la luz, se fue la luz. Bueno muchachos, ya que aprendieron algo nuevo, relájense un poquito, escúchenme, relájense si están ahí en la oficina, si están ahí de pronto en el carro manejando o si van en bus, si van en algún transporte público o caminando, si están caminando, relájense. Escuchen aquí mi voz y van a ir aprendiendo español sin que se den cuenta. Así soy yo. Yo les enseño cositas y ustedes van aprendiendo orgánicamente. Sin que se den cuenta, van a volverse bien fluidos en español. Lo que les quiero contar es que en el episodio pasado, como les dije... Les dejé una encuesta que está en la descripción o en las notas del episodio. Por favor, llenen esta encuesta. Esto lo que ayuda es a que ustedes me den retroalimentación de lo que yo estoy haciendo y para ver qué les gusta, muchachos. Al final del día, esto es para ustedes. Yo estoy a su disposición para hacer lo que ustedes quieran. Claro que... Pues que con el ánimo de enseñarles español. A eso es lo que me refiero. A eso es lo, a lo que me refiero. El punto es que vi que algunos lo llenaron. Pero a los que no lo han llenado en este episodio también. Voy a dejar la encuesta en la descripción. Es una encuesta muy corta. No se demoran ni tres minutos. Es una encuesta súper corta, entonces vayan a la descripción y por favor, yo sé que a veces a uno le da pereza. Uno está ahí caminando en el carro y uno, 
ah, que voy a parar este podcast para llenarle esa encuesta a ese man, a ese muchacho. Eso que lo llenen otros. No, muchachos, ayúdenme, ayúdenme que yo les ayudaré. Llénenme ahí la encuestica para saber si, si lo que hago les gusta, si no les gusta, si no, ¿cómo voy a saber? Háganme en ese favor. Cambiando de tema, les iba a decir que si no lo notaron, hay una nueva intro. Es decir, una nueva introducción. Que por aquí tengo un papel Una nueva introducción Que fue grabada con, con Carlos Mi ingeniero de sonido Digo mi ingeniero de sonido Pero en realidad Carlos es Un amigo que conocí en Inside Academy Donde estoy haciendo el curso Y me está colaborando Él simplemente tiene mucha experiencia en eso Y le gustó mi podcast Él también es de Colombia y dijo, no, qué bacano ese proyecto, qué bacano mostrar Colombia, qué bacano que usted está haciendo eso, yo lo quiero ayudar. Y se ofreció, ahí se van uniendo las mentes y se van encontrando los colaboradores. Entonces Carlos está editando los episodios, está colocándole mejor sonido, no sé si ustedes puedan notar el mejor sonido para aumentar la calidad. Y lo importante es esto, que las palabras que yo digo se queden en su cabeza. Eso es lo importante para que en el momento de que hablen español sea más fácil para ustedes. Por otro lado, quiero contarles cómo me ha ido en mi trabajo. En mi trabajo me ha ido muy bien. Aún estoy yendo dos veces al día, los martes y los jueves, contento, feliz, aprendiendo cosas nuevas y pues es un cambio grande porque antes yo estaba acostumbrado a trabajar repartiendo periódicos y era caminando todo el día a las afueras de la ciudad, pero en este nuevo trabajo ejerciendo como ingeniero, haciendo lo que es mi carrera, mi pasión, es la mayoría del tiempo en una oficina, lo cual a mí me gusta. A mí me gusta, les voy a contar una historia. Cuando yo estaba en la universidad, yo dije, uy no, para ser ingeniero y estar en una oficina, a mí no me gusta eso. A mí me gusta la naturaleza, me gusta estar en la obra, ver cómo se hacen las cosas. Yo pensaba eso, esto fue en el 2003, 2005, no, 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 esto fue en el 2010 más o menos, porque yo me gradué de ingeniero en el 2012, entonces entre el 2006 y 2012 fue que yo estudié ingeniería civil en Colombia, y estudiando yo pensaba eso, pensaba que lo mío era el trabajo de campo, están en la obra. Ese era mi pensamiento y lo que yo quería era que cuando me, gra me graduara pudiera trabajar en obra, no en una oficina. Porque yo pensaba, uy no, eso es muy monótono. Uno todo el día en una oficina, viendo cuatro paredes, viendo un computador. No, eso no es lo mío. 
En fin, me gradué, empecé a trabajar como ingeniero y muchachos, la verdad eso no me gustó. No me gustó el trabajo de campo. ¿Por qué? Esto pasa en la ingeniería, especialmente en la ingeniería civil, en el campo en el que yo trabajaba. Y es que son lugares remotos donde no hay facilidades. Por ejemplo, uno no encuentra baños. La otra es que para acceder a los sitios, en ese momento cuando yo empecé a trabajar, yo trabajaba en oleoductos. Y me acuerdo un trabajo que era arreglar el oleoducto que venía de Mariquita a Manizales. Estos son lugares en Colombia. Porque hubo un derrumbe. Hubo un derrumbe. Y la tierra rompió el tubo de oleoducto. Entonces el gas no podía llegar a Manizales. En la empresa que yo trabajaba fuimos a arreglar ese oleoducto. Y la cosa es que eso era por allá, bien lejos, en una montaña. Entonces no llegaba carro. Tocaba dar los carros al comienzo de la montaña y caminar. Y camine. Y no es caminar plano, era caminar de para arriba. Es decir, subiendo esa montaña. Y entonces como había que llevar el equipo, que había que llevar el soldador, había que llevar la herramienta, todos los equipos. Eso no importaba de que usted era ingeniero. Coja eso y monteselo al hombro y suba para allá, para esa montaña. Entonces, eso fue duro y me lo imaginaba diferente. La otra es eh, que es mucho manejo de personal. Es decir, uno encuentra personas que tiene que saber cómo manejarlas porque no sé si les ha pasado pero cuando me pasó a mí yo me gradué de 23 años y era muy joven y me pusieron como residente de obra residente de obra es el ingeniero que está al mando de la obra y que pide el material el que hace los cálculos para el concreto para la herramienta que se necesita entonces, claro, esta gente que yo estaba manejando son gente ya de edad, son personas, se podría decir viejas, y son personas que ya tienen sus métodos, y que llegue un pelado, un muchacho, un chico de 23 años a mandarlo, a ellos no les gusta, a ellos no les gusta. Entonces lo que pasa es que se empieza a generar como estos conflictos internos y fue para mí difícil y más que esto no lo enseñan en la universidad usted en la universidad le enseñan sí cómo calcular el concreto 1, 2, 3, 1 de cemento 2 de arena y 3 de gravilla listo pero usted no le enseñan cómo hablar con las personas cómo dirigir estos son lo que llaman habilidades suaves y es lo que en el día de hoy muchas instituciones están dando cuenta que es lo que necesitan los nuevos profesionales. Cómo manejar gente, cómo tratar clientes, cómo tratar proveedores. Y en conclusión es cómo ser humanos. Si usted tiene 
buen manejo de gente, si usted se sabe expresar sin ofender a los demás, va a ser para usted más fácil poder manejar la gente y poder terminar el proyecto o la obra a tiempo y sin percances. El punto es que yo no tenía la experiencia y no me gustó, no me gustó trabajar en campo. Entonces, gracias a Dios, el, tra el trabajo que tuve después en Bogotá, ese trabajo sí fue en oficina y ese me gustó mucho. Me gustó mucho y desde eso ya quedé enamorado del trabajo de oficina. ¿Por qué? Porque uno tenía su, hor su horario fijo, usted llegaba, se sentaba ahí en el escritorio, escritorio cómodo, si tenía hambre iba a la cocina y comía algo, se hacía un tintico o un cafecito con leche, se comía su buñuelo, su pan de ono, seguía trabajando, después llegaba la hora del almuerzo y uno se iba a almorzar, si había un restaurante cerca uno podía variar de menú, no, a mí me encanta la oficina por eso. Y no estoy diciendo que lo que yo piense es correcto o incorrecto. Es cuestión de preferencias. Si a ustedes les gusta el campo, muy bien por ustedes, bacano, los felicito. Pero en lo personal, a mí no me gustó. A mí no me gustó por eso. El punto es que en esta nueva empresa, otra vez volví a la oficina. Y me sorprendió esta empresa porque trata muy bien a sus trabajadores. La cocina que tienen, que es una cocina para cuando uno va a comer el almuerzo, tiene una nevera grande y la empresa le da a los trabajadores comida. Es decir, uno abre esa nevera y tiene galletas, tiene pan, tiene muchas cosas. <coughs> Ay, perdón. Y son gratis. Esto puede parecer tonto de pronto por algunas personas de otros países, pero para mí, que soy de Colombia, esto para mí es sorprendente. Que el jefe de uno tenga una nevera llena de comida y sea gratis y que no se la cobren a uno. Eso para mí es sorprendente. Y no es normal, no es normal. Porque en las empresas que estuve en Colombia... Había una cocina, pero una cocina con microondas, una cocina de pronto con agua, que era lo máximo que le daban a uno, agua. Pero aquí en Australia la diferencia es muy grande, o al menos en esta empresa, tiene también máquina para hacer café, imagínense. Uno llega, le gusta un botón y tiene como cinco tipos de café, tiene el que más me gusta, cafecito con leche, tiene también té, té verde, té negro, tiene pan, tiene tostadora, Uf. yo lo que hago es, llego allá, me hago mi, a mí me gusta el té, últimamente he estado tomando té, entonces me tomo mi tecito verde, me relajo, después me, tomo, me como una galletita, Almuerzo, el almuerzo sí lo traigo aquí de la casa Almuerzo y después del almuerzo me como otras galletitas Por la tarde ya 
tipo 4 de la tarde, me tomo un cafecito con leche. Ah, esa es la vida. Estoy muy contento, esa es la vida. Y soy en el computador, relajado, haciendo mis diseños, tomándome mi cafecito con leche. También a veces escuchando podcast o musiquita. Y ya, esa es la vida, muchachos. Esa es la vida. Pero entonces, ¿cómo es la rutina hoy en día para mí, para Jorge? Hoy en día lo que estoy haciendo es, los lunes reparto domicilios. Los martes trabajo como ingeniero. Miércoles tengo clase todo el día. Jueves como ingeniero. Y viernes de jardinería. Estoy haciendo todavía tres trabajos, pero si Dios quiere ya en, en agosto ya empiezo a trabajar tiempo completo como ingeniero. Pero por ahora toca así muchachos, así es el proceso. Esto de que de un día al otro uno ya es exitoso o tiene el mejor trabajo del mundo, eso no, no es así en la vida real. O por lo menos no me ha pasado así. A mí lo que me ha pasado es que ha sido como un proceso, como un poquito de esto, un poquito de aquello y se va formando, se va formando hasta que ya llega. Hasta que ya llega el momento que uno soñó, el momento que uno deseó. Una de las cosas que sí me ha pasado y que he tenido problemas en la oficina es que nosotros en Sudamérica, y ojo, ojo, ojo a esto para los que no son de Sudamérica, Ojo a esto para los europeos y para la gente de Canadá y Estados Unidos. Esto es muy importante. Nosotros en Sudamérica somos muy sinceros. Somos a veces toscos o incultos. ¿Qué quiere decir con esto? Si alguien dice una palabra en inglés y yo no la entiendo, yo voy a decir ¿qué? ¿Qué dijo? Eso es ser inculso, inculto o grosero. Mientras que... Por ejemplo, aquí en Australia o en Estados Unidos, la mayoría de la gente dice, perdón, ¿qué dijiste? ¿Me puedes repetir, por favor? Son muy cultos, muy cultos, mientras que nosotros somos toscos. Decimos, ¿qué? ¿Qué dijo? Pero esto no significa que seamos malos o que sea mala gente. Simplemente la cultura, ya que nosotros somos más directos. Nosotros queremos ser directos y sinceros. Mientras que me he dado cuenta que en estos países a veces para no lastimar a la otra gente son más sutiles y más cultos, lo cual es muy bueno. Entonces he tenido que trabajar en esto porque con mi jefa el martes me estaba diciendo que había un seminario de incendio. Me dijo había un seminario de incendio de Mist. Y yo, ¿de qué? No, esa señora le dio una rabia que no me respondió. Se puso de mal genio. Porque yo le dije, ¿qué? Y fue una respu respuesta automática. Pero ya sé que la próxima vez puedo decirle, ¿perdón? ¿Qué dijiste? Algo así. El punto es que si ustedes están hablando 
español con alguien de Sudamérica, especialmente de Colombia, y tienen este tipo de respuestas, no se ofendan. No es que seamos mala gente, no es que seamos rudos, es simplemente nuestra cultura. Entonces, si ustedes tienen una pareja que es de Colombia y notan eso, digamos, en otro idioma, es por eso, es la cultura. No se sientan ofendidos, no sientan que nosotros lo hacemos con mala intención de ser rudos, de lastimarlos o lastimarlas. El punto es ese, el punto es que es nuestra cultura, es un poco ruda, tosca, pero en realidad nosotros somos buena gente, charladores y nos gusta hacer nuevos amigos. Bueno muchachos, eso fue todo por este episodio, espero que les haya gustado y no se olviden llenar la encuesta que realmente eso me ayuda para saber ustedes qué piensan. Y finalmente para los que les gusta leer las transcripciones, recuerden que las transcripciones están disponibles también en el link que pueden encontrar en las notas de este episodio. Las transcripciones son buenas, son buenas porque ustedes mejoran la pronunciación. Si ustedes tienen tiempo, ustedes miran el episodio que tiene las notas y escuchan el podcast y van leyendo lo que yo digo. Entonces aprenden a escribir y a pronunciar las palabras. Pero yo sé que a veces uno está ahí en el trabajo, está también eh, caminando y no es muy productivo uno ponerse a mirar el celular para leerlas. Pero por eso ese, esa es la intención de esta encuesta, saber si a ustedes sí les sirven las transcripciones o no. Porque miren muchachos, realmente yo me gasto una o dos horas en cada episodio haciendo las transcripciones. Y si ustedes no las leen, simplemente yo las dejo de hacer y hago más episodios. Porque en vez de hacer las transcripciones, puedo hacer más episodios y ustedes pueden aprender más. Por eso es importante que llenen la encuesta. Muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Ahora sí me despido. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Si les gustó lo que acabaron de escuchar y aprendieron algo nuevo, por favor síganme y dejen un comentario. Esto me ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. En la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mi canal de YouTube y a mi Instagram, donde tendré contenido adicional en español. Sigan practicando y recuerden, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.